0: Tänään ollaan Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13, ja täällä on ihana Piritta Prosi. Mikä sun virallinen titteli on, millä sua saa tituleerata?
1: No, sehän on kulttuurituottaja.
0: Kulttuurituottaja. Mitä eroa on kulttuurituottajalla
1: ja tuottajalla? Öö, en tiedä, mutta itse äkkiseltään väittäisin, että kulttuurituottaja tuottaa kaikenlaista kulttuuria. Kulttuurin tuottaja tuottaa itse jotain kulttuuria, joka on tiettyä spesifiä kulttuuria.
0: Ja täällä, missä me nyt ollaan, täällä yhdistyy molemmat hienosti. Kyllä. Ihanaa, että meillä järjestetään yhteinen aika... Höpötellään kulttuurista, höpötellään nuorista, höpötellään työn hakemisesta, mutta ennen kuin mennään niihin, niin mä haluan tietää. Me ollaan tunnettu vuosia, mutta juuri äsken tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin mä totesin, että en mä edes tiedä, miten sun urapolku on kaikkinensa mennyt. Niin Pirita, mitä vaiheita? Miten suusta tuli <totipen> se, kuka sä olet tänään?
1: No mullahan on semmoinen jännittävä historia taustalla, että mä oon ollut aika aktiivinen nuori silloin yläkouluikäisenä ja ollut mukana kaiken maailman toiminnoissa ja... Ja muun muassa nuorisokeskustoiminnassa ollut aktiivisesti talotoimikunnan puheenjohtajana ja muuta. Ja sitten mulle tuli se ajatus jo silloin, että tämä on se ura, mitä mä haluan lähteä tekemään, että nuorisotyö on se juttu, vaikka itse olin silloin myös aika nuori. Ja tota, mä oon lähtenyt peruskoulusta ensin opiskelee perustutkintoa nuoriso- ja vapaa ohjaukseen. Ja kahden vuoden, silloisen kahden vuoden tutkinnon jälkeen, niin jatkoin sitten opintoja tämmöiselle lukiopohjaiselle tutkinnolle, jota kävin sitten kaksi ja puoli vuotta siihen päälle. Eli ensin oli tämmöiset neljä ja puoli vuotta nuorisotyön maratonia, ja toki olen onnellinen siitä, että se oli niin pitkä pätkä, koska olisin ollut ensimmäisen tutkinnon jälkeen valmistuttua, niin 17-vuotias, joka olisi ollut vähän hivenen haastavaa nuorisotyössä. Ja tota, Minulla on aina ollut kulttuuri lähellä sydäntä ja silloinkin nuorisotyön opinnoissa niin kyllä kaiken maailman kurssit, mitä vain kulttuuri liittyy, niin oli semmoisia, mitä valitsin. Ja, ja Olen tota, vähän aikaa tehnyt valmistumisen jälkeen ihan perusnuorisotyötä kunnassa ja kaikkea sitä, mitä pienessä kunnassa, kun kaikki se nuorisotyö on sen yhden ihmisen harteilla, niin pääsi monipuolisesti kokeilemaan. Mutta silti jotenkin sisimmässä oli se ajatus siitä, että jotenkin se kulttuuri ja se nuorisotyö pitäisi saada yhdistyä siinä omassa unelmaammatissa ja Sitten päädyin hakemaan ammattikorkeakouluun kulttuurituotantoon lukemaan ja siellä sosiokulttuurisen työn suuntautumisvaihtoehtoon. Luokkakavereina oli monia tämmöisiä, jotka halusivat suuntautua tuonne festariin ja kaupalliselle tapahtuman tuotanto kuvioihin ja, ja musapisnekseen ja muuhun, mutta mulla oli jotenkin kirkkaana se ajatus siitä, että mä haluan tehdä nuorten parissa jotain kulttuurityötä. Ja sit mä oon opiskellut tosiaan sen tutkinnon ja sitten sen jälkeen päätynyt, päätynyt tota ensin vähäksi aikaa perusnuorisotyöhön ja sitten sitä kautta löytänyt oman paikkani täältä meiltä kulttuurisesta nuorisotyöstä, jota on tehnyt täällä nyt kymmenen niin vuotta. Mutta että mitä semmoisia työhistorian varrella olevia juttuja on tehnyt, niin paljon on tullut tehtyä kaikkea, että on ollut kukkakaupassa kesätyöntekijänä ja siivoomassa hotelleja ja on ollut ravintolassa apulaisena ja sitten on tietysti tehnyt myös paljon oman alan kesätöitä ja harjoitteluita, että on ollut leirityössä ja koittanut kartoittaa niin monipuolisesti sitä osaamista sieltä nuorisotyön kentältä, mutta toki sit myöhemmin myös kulttuuripuolelta, että on ollut tekemässä teatterifestareita ja olen ollut myös ihan kaupunginteatterissa tuolla vähän kauempana töissä. Tein siellä järjestäjänä kuiskaajan hommia. Et on nähnyt niin monipuolisesti sitä, että mitä se kulttuurialakin pelkästään on. Niin ehkä siinä tälleen nopeasti ja tiivistetysti se, mitä kaikkea on tullut tehtyä. Mutta kyllä, minulla on ollut päämääränä tosi niin nuoresta asti se, mitä mä nyt teen. Ja sen takia tämä työ on mulle tosi rakas ja mm. tärkeä.
0: Ja mitä se? Käytännössä on, mitä se tarkoittaa, mitä sä teet?
1: Joo, eli mä oon tota, on oikeastaan, mä aina sanon silleen, että vähän semmoiset vanhemmat ihmiset ymmärtää, kun kutsuu itseään tämmöiseksi nuorten kulttuurisihteeriksi, kun ennen vanhaan oli näitä kulttuurisihteereitä, mutta että ehkä se mun työn niin kuin kaikista isoin asia, mikä kuvaa sitä, on se, että mä mahdollistan niille nuorille, että ne voi toteuttaa semmoisia omia kulttuurisia unelmiaan. Et, et se, se on jotenkin mun mielestä se kärki, mutta mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaa, niin se tarkoittaa erilaisia tapahtumatuotantoja, erilaisten harrastusryhmätoimintojen järjestämistä, koordinoimista. On mukana erilaisissa hankkeissa, vaikka esimerkiksi lukemisen edistämiseen liittyvissä jutuissa ja, ja sitten aika pitkälti työssä on paljon niitä elementtejä, jotka tosiaan lähtee sitä nuoresta itsestä, että että ideat ja ajatukset ja toiveet syntyy nuorilta. Ja sitten mun tehtävänä on miettiä, että miten me voitaisiin järjestää jotain tapahtumaa tai toimintaa niin, että ne nuoret pääsee itse tekemään ja kokemaan ja kasvamaan osaksi tätä yhteiskuntaa ehkä niinku sen kulttuurin avulla, mitä ne voivat luoda. Ja jotenkin ehkä niinku siinä kulttuurisessa nuorisotyössä mun mielestä on semmoinen tärkein ja kirkkaan kärki myös se, että että ne, meidän tehtävänä on tuoda sitä nuorten tekemää kulttuuria myös esille muille ihmisille. Että se ei pelkästään jää siihen, että ne nuoret keskenään, keskenään tekee jotain, mikä on myös tärkeää. Mutta se, että, että tässä yhteiskunnassa ymmärrettäisiin, että nuoret on niinku niitä tulevaisuuden kulttuurin luojia. Ja se on mun mielestä tärkeää.
0: Sä on tehnyt tota ja monta vuotta tota työtä. Sinne varmasti mahtuu jotain tällaisia onnistumisia, jotka on jäänyt mieleen ylitse muiden...
1: Kerro muutava. No on, täytyy sanoa, että että vaikka mun työ nykyisin aika pitkälti onkin enemmän sitä semmoista palavereita ja sähköposteja ja ja puheluita ja asioiden järkkäilyä, niin kyllä ne ehkä parhaimmat hetket löytyy niistä hetkistä siellä ihan nuorten parissa, että kun ollaan oltu vaikka meidän nuorisoteatterin kanssa jossain osallistumassa johonkin festareille tai, tai muuhun tai ylipäänsä ne hetket, milloin se paras palautetyöstä työstä tulee siinä, kun vaikka se räppikokoompano nousee ensimmäisen kerran sinne lavalle ja ne saa kokea sen ensimmäisen keikkansa tai, tai joku nuori saa oman työnsä taidenäyttelyyn esille. Ja ehkä se on, ne on niinku niitä huippuhetkiä, ei ole mitään yhtä ylitse muiden, mutta et sanotaan, että just se, se hetki, kun se lopputulos on nähtävillä, mikä sen oman työn niinku lopputuloksena on sit syntynyt.
0: Onko se, mikä sinua eniten motivoi
1: tässä työssä vai minkälaisia asioita sieltä löytyy? No kyllä se on, totta kai, tietenkin se on se, joka motivoi, mutta että kyllä minua niin kiinnostaa myös se semmoinen jotenkin, ehkä kun se kulttuuripuoli ylipäänsä jotenkin tuntuu, että se on aina vähän semmoinen, jotenkin varjossa oleva tai, tai sieltä aina leikataan tai niin tämmöisiä rahoitusjuttuja ja muuta. Ja, ja tuntuu, että sen olemassaolo pitää jotenkin kauheasti puolustella ja sen tärkeyttä. Ja ehkä niin myös sen merkitystäkin ihan tämmöisenä vaikka vapaa-ajan harrastustoimintana, että kuinka merkityksellistä se voi olla sille yksilölle, joka sitä tekee. Niin ehkä se semmonen on myös se, että mä jotenkin haluan olla sen kulttuurisen nuorisotyön ja tämmöisen kulttuuriharrastamisen puolesta puhuja ja niin kuin korostaa omilla tehoillani ja tuoda esille sitä sen merkityksellisyyttä siinä vaikka kun se nuori kasvaa aikuiseksi ja rakentaa omaa identiteettiään, niin kyllä se on mulle se missio.
0: Ja ne on aika upeita. Itäkin sain kolmen vuoden ajan todistaa, että mitä, mitä kaikkea ehtii siinä ajassa tapahtua ja minkälaisia kasvutarinoita niissä nuorissa tapahtuu. Niinkin lyhyessä ajassa kuin kolme vuodessa. Mm. Tai toisaalta nuorenahan se todellakin
1: on. tapahtuu paljon. Kyllä, se on lyhyt aika. Kyllä.
0: Mainitsit tuosta, että et nuorilta otetaan niitä ideoita ja sitten sen perusteella lähdetään toteuttamaan. Niin nyt jos ajatellaan tämän, tällä hetkellä työnhakijoita, joita kiinnostaisi vaikka työllistyä kulttuurisen nuoristyön puolelle, niin mitä reittejä on
1: olemassa? No meillä, meillä aika pitkälti tietysti, kun ollaan kaupungin toimia, niin meillä on tämmöisiä nuorten ryhmiä, joihin me etsitään ohjaajia, jotka on aina oman alansa erityisosaajia. Niin meille esimerkiksi voi työllistyä sillä tavalla, että, että on meillä toimeksiantosuhteessa jonkun ryhmän ohjaajana ja niin sanoin, niin ehkä niin meillä ei voi sanoa, että no etsimme tällaista ja tällaista tyyppiä, koska se vaihtelee sitten niin paljon siitä, minkä aiheen parissa ollaan. Että oli kysymyksessä sitten musiikki tai teatteri tai kuvataide tai muu. Niin. Mutta ehkä se semmoinen yksi tärkein niin yhdistävä tekijä on se, että totta kai etsimme sellaisia henkilöitä, jotka pystyy toimimaan nuorten parissa ja osaa sitä tehdä, koska nuoret ei välttämättä ole se helpoin kohderyhmä kohdata ohjaajana. Mutta että, että meille, me ei varsinaisesti näihin meidän harrastusryhmätoimintoihin haeta minkään ilmoitusten kautta, vaan usein meillä käytetään omia verkostoja ja omia kontakteja ja sitten hyödynnetään esimerkiksi semmoisia yhteydenottoja, jotka vaikka mulle on tullut sähköposti, jossa ihminen on lähettänyt oman CVnsä tai kertonut, että, että minkälaista osaamista on ja minkälaisesta jutusta olisi kiinnostunut. Meillä tietysti menee aina suunnitelmat vähän kausittain, että me ei niin kuin mitään semmoista jatkuvaa ikään kuin rekrytointia näihin toimeksiantosuhteisiin tehdä, vaan se menee aina vähän sen mukaan, että minkälaista toimintaa meillä on tulossa, niin sitten etsitään niihin ne tekijät. Mutta kyllä mä niin pyrin säilyttämään kaikki otot, että mulla on vähän niin sitä semmoista pankkia olemassa, mistä voi katsoa, että okei, nyt me tarvittaisiin sarjakuvaa työpajalle vetää ja löytyykö multa täältä ketään tai verkostoista ketään tuttua, joka tietäisi, että, että ehkä se semmoinen vinkki siihen on just se, että kannattaa olla näkyvä ja verkostoitua myös itsekin, niin silloin on helpompi sitten saada sitä omaa osaamistaan tuotua esille.
0: Kuinka paljon sulle merkitsee, kun sä saat niitä CV-tä ja sähköposteja ja yhteydenottoja, niin esimerkiksi CVn ulkoasu tai
1: toivotko, että on video CVitä Onko sul mitään tällaisia... No, no täytyy sanoa, että se semmoinen niin kiinnittää, että ehkä itse on visuaalinen ihminen, että siihen kiinnittää kyllä huomioon, millä tavalla se on tehty tai rakennettu. Ja sitten se semmoinen niin lyhyt ja ytimekäs on aina parempi kuin se semmoinen tosi jotenkin pitkä. Että valitettavasti on aika kiireinen työssäni ja sitten hyvin nopeasti. Totta kai palaan myös sähköposteihin myöhemmin, mutta että ne jää eniten mieleen, missä on osattu kiteyttää jotenkin silleen lyhyesti se, mitä osaa ja mitä tarjoaa. Ja ehkä 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 vielä semmoinen, mikä voimakkaammin vielä jää mieleen, niin on se, että jos on jollakin tavalla ehkä jo funtsittu, että mitä tavallaan voi tarjota, kun ehkä henkilö tietää, että meillä vaikka tämmöisiä nuorten harrastusryhmiä on, että pystyy vaikka sanoa, että mulla voisi olla vaikka tämmöinen useamman kerran joku ohjaussuunnitelma esim. olemassa vaikka siitä omasta osaamisalueesta, niin se on kyllä semmoinen, mikä niinku heti helpottaa ja tuo myös semmoista uskottavuutta siihen yhteydenottoon ja ehkä häivyttää siitä semmoista yleistä epämääräisyyttä pois, kun siinä on joku tämmöinen, että mulla olisi, että vaikka se idea on välttämättä semmoinen, että se ei istu meidän siihen, mitä me etsitään, mutta se voi olla helposti muokattavissa siihen, mitä me etsimme tänne, niin... Sillä tavalla semmoiset asiat on mulle mulle merkittäviä niissä.
0: Osaatko sanoa, onko teillä jotain yhtenäistä linjaa siinä tai, tai tämmöistä toivellistaa, että miten tai millaiset yhteydenotot ovat toivottuja? Onko se se sähköposti vai halutaanko jopa nähdä kasvokkain?
1: No kyllä se yleensä etenee niin, että se sähköposti on niin se ensiaskel ja se on niin se kaikista paras tapa, että, että oma työpäiväkin voi koostua monenlaisista palaverista toiseen juoksemisesta ja ehkä jostain nuorten ohjaamisesta. Niin se, että jos puhelimella koittaa tavoittaa, niin se voi tulla semmoiseen tilanteeseen, että ei ehkä itse pysty keskittyä siihen asiaan tai ehkä se toinen siellä toisessa päässä, joka saattaa vaikka vähän jännittääkin sitä puhelua, niin ei pääse silleen ehkä edukseen siinä. Että se sähköposti on kaikista paras tapa ja sitten totta kai sen jälkeen, jos on, niin syntyy semmoinen kiinnostus molemmin puolin, että voidaan lähteä jotain yhteistyötä rakentaa, niin sitten ehdottomasti kasvotusten tapaaminen, että... Ihan silleen jo ajatellen sitä meidän kohderyhmää ja muuta, niin meille on tosi tärkeää tietää, minkälaisia ihmisiä ja minkä tyyppisiä, ja täytyy vähän niin tunnustella sitten sitä henkilöä, että, että minkä tyyppisestä henkilöstä on kysymys.
0: Otetaan muutama steppi taaksepäin. Sä mainitsit, että olet tehnyt myös nuorisotaloilla nuorisotyötä, niin siihen liittyneet erinäisiä mielikuvia, että mitä se on, että avataan ovet ja pelataan bilistä ja pistetään ovet kiinni ja lähdetään kotiin,
1: niin mitä kaikkea se pitää sisällään, se puoli? No nuorisotalotyössä, niin sehän on tosi monipuolista. Mä jotenkin itse kutsusin sitä melkein semmoiseksi omaksi pieneksi perheyhteisöksi. Ja joskus sanoinkin, että saattaa olla semmoisia nuoria, jotka viikon aikana viettää siellä illassa enemmän aikaa niiden ohjaajien kanssa kuin kotona vaikka vanhempiensa kanssa. Ja tota, ne on myös paikkoja, joissa totta kai voi olla vaan ja pelata biljardeja, mutta ne on myös semmoisia paikkoja, missä voi samalla tavalla toteuttaa niitä omia ajatuksia ja kaveriporukan ideoita ja muita, ja siellä usein kokkaillaan yhdessä ja harjoitellaan myös tämmöisiä ehkä elämän perustaitoja sillä, että, että okei, nyt tänään tehdään makaronilaatikkoa ja sitten opitaan sen jälkeen, miten sitä tehdään. Että, mutta myös niin kun ehkä nuorisokeskustyössä on vielä enemmän tärkeää siinä, että, että siellä ne ohjaajat on läsnä siihen, että, että sulla on niin aikuisia ympärillä, joiden kanssa voit keskustella sun elämään liittyvistä asioista halutessasi ehkä niinku saada apuja ja neuvoja ja vinkkejä siihen, jos on jotain sellaisia tilanteita, missä tarvitsee aikuisen tukea ja apua. Mutta kyllä mä näkisin, se riippuu aika pitkälti siitä, minkälainen nuorisokeskus on fyysi niin fyysisiltä puitteelta ja fasiliteeteiltään olemassa, että mitä siellä voi tehdä, että et osassa meilläkin on esimerkiksi tämmöisiä askartelutiloja tai muita, jotka selkeästi mahdollistaa taas sit siellä tekemisen tai muun, tai, tai tiedän, että meillä on nyt esimerkiksi yhdessä nuorisokeskuksessa nuorten toiveesta rakennettu tämmöinen mini-äänitysstudio, että nuoret on halunnut lähteä, että he voivat sitä omaa musaa sitten siellä äänitellä iltaisin kun siellä käy. Niin, niin, niin se vaihtelee tosi paljon, Et jotenkin kun mä että ne on kaikki semmoisia mahdollisuuksien taloja, missä ehkä on se taivas rajana, mitä voi tehdä, että kyllä ohjaajat tarttuu niihin ideoihin ja, ja mielellään niitä lähtee nuorten yhdessä toteuttaa, mitä ikinä ne ideat sitten on. Ihan mahtavaa.
0: Ja just toikin konkreettisesti osoittaa, että ei tarvitse olla valtava studio, jotta voit päästä asioissa eteenpäin, vaan sen osoittaminen, että ne mahdollisuudet onkin aika lähellä. Kyllä. kyllä. Ihan mahtavaa. Mä jotenkin itse ajattelen, että lapset ja nuoret on aina semmoisia ajan katalysaattoria, ei ehkä oikea sana, mutta semmoisia, että, että tavallaan mitä ajassa ja maailmassa tapahtuu, niin lapsissa ja nuorissa se näkyy kaikissa selkeämmin. Ja nyt kun sä oot päässyt monta vuotta seuraamaan, että, että mitä siellä lapsissa ja nuorissa tapahtuu, ja viittasit siihen juurikin, että, että nuoret ei välttämättä ole se helpoin kohderyhmä. Niin kun työskennellään, että siellä vaaditaan tietynlaisia ominaisuuksia, niin mitä sä sanoisit, mitä meidän ajasta tapahtuu, miten, me, miten meidän nuoret voi tällä hetkellä?
1: No mä luulen, että, että on vaan, siis, tämä ei ole mikään fakta-tieto, vaan siihen omaan kokemukseen perustuvan, mutta mä luulen, että aika paljon on semmoisia äärilaitoja, että osa nuorista voi varmasti tosi hyvin, osa nuorista voi tosi pahoin, semmoisen havainnon on tehnyt, että nuoret vaikuttavat olevan aika kuormittuneita kaikesta siitä, mitä tässä ympärillä olevassa yhteiskunnassa tapahtuu. Ja ehkä ajattelenkin, että nuorisotyössä meidän tehtävänä on myös jotenkin helpottaa ja antaa niitä apuja ja menetelmiä ja väyliä niin kohdata sitä semmoista yhteiskunnan kuormittavuutta ja ehkä niitä semmoisia odotuksia ja paineita, mitä nykyyhteiskunta niin nuorille luo. Mutta että et minkälaisia ehkä nuoret on nykypäivänä, niin täytyy sanoa, että jos itse on tässä viittava alle 40, niin kyllähän he on paljon valveutuneempia ja paljon jotenkin niin yhteiskuntakriittisempiä ja jotenkin niin kuin tietoisia ilmastoasioista ja kaikista muista semmoisista, mitä on tietysti ilo seurata ja välillä niin kuin ajatteleekin, että no ei sitä itse kyllä ihan tullut. Et jotenkin mä ihailen myös sellaista niin rohkeutta ottaa kantaa asioihin ja rohkeutta niin kuin olla mukana jo siinä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin aika nuoresta iästä huolimatta. Mutta että, että kyllä niin se semmoinen pirstaleituneisuus näkyy kyllä niin siinä, että, että varmasti on niitä äärilaitoja. niinku varmaan meidän yhteiskunnassa vähän joka asiassa taitaa olla, että Toisilla menee tosi paljon paremmin tai tosi, tosi hyvin ja sitten toisilla ei meekään ihan niin hyvin. Mutta sitä varten mä jotenkin ajattelen, että se nuorisotyökin on olemassa, että me voidaan sinne nuorisotyössäkin niin antaa esimerkiksi erityisnuorisotyön avulla apua niille, jotka sitä vielä enemmän tarvitsee. Ja sitten taas toisaalta voidaan niinku luoda ihan kenelle vaan nuorelle mahdollisuuksia. Et mä ajattelen, että kulttuurinen nuorisotyö on vähän semmoinen niinku nuorisotyön muoto, jossa sille ei ole väliä, että kuka sä ottaa, mistä sä tuut tai mitä saa tunne mitä sä koet. Et ne on kaikki totta kai tärkeitä, mitä tunnet ja koet, mutta se, että, että se kulttuuri on se yhdistävä tekijä niiden nuorten välillä, eikä silloin ole mitään merkitystä, että, että minkälainen tausta sulla on. Et jotenkin se, meillä noissa harrastusryhmissä näkyy, että sieltä syntyy semmoisia yhteisöjä, joissa jokainen kuuluu siihen joukkoon ja saa olla just sellainen, kun haluaa olla.
0: Hienosti sanottu ja toi olisi ihanaa siirtää myös meidän aikuisten maailmaan samaa ajattelua. Että ollaanpa tuollaisia paikkoja, joissa luodaan niitä yhteisöjä, joissa ihmiset löytää sen toisiaan lähemmäksi tuovan elementin. Ja sitten me voidaan luoda jotain hienoja mahdollisuuksia. Kyllä. Ja myöskin ehkä työnantajille heitän tässä palloa siitä, että, että entä jos työllistäjät... Firmoissa rekrytoivat ihmiset vois myös soveltaa sitä, että, että ne ideat ei välttämättä tuliskaan ehkä sieltä pomotasolta, vaan entäs jos kuunnellaan siellä niitä toimijoita ja lähdetään sitä kautta hakemaan täydennystä joukkoihin. Ja toi oma aktiivisuus. Mitä muita vinkkejä sä mm-hmm. tässä ajassa työtä hakevalle ihmiselle?
1: No ehkä vielä semmonen vinkki, että usko itseesi. Että musta tuntuu, että moni ihminen ei usko itseensä tarpeeksi eikä siihen omaan osaamiseenkaan. Tai mitä mä usein on sanonut silloin, kun tein vielä sitä nuorisotyötä niin kuin aktiivisemmin, sitä semmoista niin kuin kohtaavaa työtä, niin mä sanoin aina nuorille, että se voi olla se, että jos tuntuu, että et tiedä vaikka, että mitä susta tulee isona, niin se voi olla joku yllättävä asia sun elämässä, mistä sulle syntyykin se oma työura. Et, että täytyy vähän niin kuin tutkailla myös itseään, että se voikin olla, että okei, no mä oon aina harrastanut vaikka tätä, niin yhtäkkiä siitä voikin syntyy vaikka urapolku sen jonkun tietyn aihepiirin tiimoilta. Että semmoista rohkeutta olla juuri omanlaisensa ja rohkeutta uskoa siihen omaan osaamiseen, niin se on kyllä semmoinen, mitä mä haluaisin vinkata kaikille.